0: Midi Choc, Midi Choc, avec Denis Beaumont. À Choc 88.7, voici, voici. Midi, Choc. Midi Choc. On est milieu de semaine, mercredi, nuageux, il y a de la neige qui est à venir euh, pour aujourd'hui, demain, et euh, jusqu'à une quinzaine de centimètres en certains endroits. La température est très agréable. Et puis euh, la marmotte, mais ben, la marmotte, on va en parler tantôt, euh, sont presque à peu près toutes unanimes, sauf l'Ontario, mais en tout cas, on en parlera dans quelques instants. Euh, cette semaine, euh, ce qu'il qu faut pas oublier, mais non, ça, Non, j'ai d'autres choses à placoter. La petite jeune fille de Pont-Rouge qui s'appelle Florence, là, qui se bat toujours contre une tumeur au cerveau où l'état de santé de la jeune fille continue de se détériorer. Tumeur au cerveau qui a été diagnostiquée au mois de mai dernier. Euh, ça a progressé depuis la mi-décembre et elle a repris sa taille d'origine a commencé à infiltrer d'autres parties du cerveau. Quand on parle de, de la bulle, là, et la fillette qui a recommencé ses traitements de radiothérapie durant les Fêtes euh, voit qu'après six semaines, la progression continue de s'installer. C'est pas, pas drôle, c'est pas évident. C'est loin d'être drôle, pour petite. Euh, vous savez qu'à chaque année, la MRC Portneuf lance un concours euh, vers les artistes de la région parce que la MRC, euh, chaque année... Euh, achète trois toiles, deux ou trois toiles bon, qu'elle installe dans ses locaux afin d'aider les artistes régionaux à les, et les faire mieux connaître. Alors, la MRC, cette année, a dévoilé les deux œuvres d'art qui s'ajoutent à sa collection à la suite de l'appel des dossiers là, à la fin 21. Les 12 dossiers reçus lors de l'appel qui s'est terminé le 30 novembre 2021. Deux œuvres ont été recommandées au Conseil des maires par le comité de sélection, parce qu'il y a un comité de sélection, bien sûr, qui s'occupe de ça. On parle de la Constellation du Lièvre, numéro 31, d'Agnès Riverin de Saint-Raymond. C'est super, moi je trouve ça très beau. Et le cheval d'Yvan Bédard de Neuville. Bon, on connaît peut-être mieux Yvan. Et euh, il s'agissait là du quatrième appel de dossier permettant aux artistes de la région de proposer leur création à la MRC de Portneuf conformément à la politique d'acquisition d'œuvres d'art. Et euh, originaire de Chicoutimi, l'artiste et poète Agnès Riverain réside à Saint-Raymond depuis la fin des années 80. C'est une, euh, une artiste de notoriété à l'échelle nationale, bien qu'une dizaine des plus prestigieuses collections au pays compte de ses œuvres, oui. Et en plus d'exposer ses travaux et ses tableaux régulièrement en, en musées et galeries à travers le pays, à participer à des lectures publiques avec sa poésie, Agnès est aussi très active au niveau de l'art public et elle produit régulièrement des œuvres d'intégration à l'architecture. Et significative pour la MRC de port et représentative de la démarche d'Agnès, l'œuvre choisie fait partie d'une grande série de tableaux circulaires où se côtoient les thèmes de l'écologie, l'astronomie, littérature, etc. etc. Et puis, euh, Yvan Bédard, ben, vous, connaissez, euh, vous connaissez Yvan, photographe de réputation internationale, ancien professeur d'université, géométicien. Il se consacre entièrement à la photographie paysagère depuis 1900, euh, 2000... J'allais dire 1914, il ne faut pas, lui, faut pas lui, y a plus qu'il faut. <rire> Alors donc, il nous présente un cheval. C est, c est, c est, c est des, je ne sais pas où est-ce qu'il a pris ça. Cheval photographié en 2019 et issu d'une série de paysages minéraux intitulé « L'art salin » réalisé en 2019. L'œuvre « Le cheval pose un regard rapproché sur la matière et une réflexion sur le rapport des éléments de la nature avec le temps qui les forme et les transforme. » C'est comme s'il y avait eu un cheval qui était demeuré là, couché pendant des années, qui serait décédé là et on trouverait toute sa, toute sa forme sur les pierres. Alors... Euh... Euh, je n'ai plus besoin de vous parler de la carrière d'Yvan, puis euh, de ses expositions, puis de son talent. Euh, et nous aurons l'occasion, bien sûr, encore au cours des prochaines semaines, des prochains mois, euh, de revenir sur le sujet, parce qu'il y a d'autres expositions qui s'en viennent. Ceci étant dit, il est midi, euh, 8 minutes, et j'écoutais les commentaires suite à la décision du gouvernement Corrière bon, de, de suspendre parce que là, ça crée de la division au sein du peuple québécois. Alors, tout ça, ça va savoir que M. Legault, avec euh, tout le respect que je dis dois, euh, C'est pas un homme d'État. C'est un politicien. Il pense à demain. Mais c'est parce que là, à chaque fois qu'il avance des choses, puis qu'il voit du, du grognement, puis qu'il change d'idée, c'est pas bon, ça, là.
1: Non, c'est pas bon.
0: C'est pas bon pour un politicien. Et on sait qu'on est en période électorale. C'est pas commencé officiellement, mais ça, 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 ça va débuter bientôt. Là, là il euh, y a eu la reprise des... Euh, des travaux en chambre, puis ça, ça va être terminé au mois de juin, puis à partir du mois de juin, là, on va, être, on va vraiment être en campagne. En deux, on verra bien ce que ça va donner, mais toujours est-il que les décisions prises sont. Puis là, et, euh, moi, le, le, le meilleur le meilleur intervenant depuis le début de cette pandémie, c'est le docteur Carl Weiss. Il est allé à la télévision régulièrement, et, euh, Radio -Canada et il collaborait avec Radio-Canada et collabore encore. C'est peut-être. Et, et là, il. Il parle de structure, de façon de faire pour obtenir de la crédibilité. Il, il donne des trucs. Le gouvernement ne parle pas jamais de ça. Mais en tout cas, tout est il que si lorsque vous entendez le nom de Carl Weiss à la télévision, restez là, écoutez-le. Ça vaut la peine. Erin O'Toole, bien là, on n'a pas de nouvelles, mais lui, 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 lui en tout cas, lui, si sa carrière n'est pas finie, le Parti conservateur, ça ne vaut pas cher. Erin O'Toole, qui veut protéger la droite, qui veut protéger les radicaux, euh, il est d'accord, il est pas d'accord. Euh, L'extrême droite, euh, il veut rester fidèle à ceux qui l'ont amené au pouvoir. Puis là, on lui demande de prendre position sur les armes, sur la COVID. Il n'y a jamais de position bien définie. Alors, je, je, moi, je ne suis, suis pas un membre du Parti conservateur du Canada, mais euh, pas ceux qui ont le bon chef. À part de ça, le, ben, pour revenir hier concernant le gouvernement avec les euh, différents règlements et euh, allègements qui ont été euh, proposés hier, puis il y en a d'autres qui sont à venir, là, on, on semble euh, en train d'installer une espèce de structure. Là. On verra ce que ça va donner. Il euh, y a des règlements, c'est pas facile à suivre. Les règlements pour les sports scolaires, pour les sports parascolaires, les règlements pour les petits vieux qui jouent dans des ligues de hockey, de petits vieux comme moi. Euh, porte pas ton masque quand tu joues, faut que tu remettes ton masque quand tu arrives au bain. Ah, mon Dieu Seigneur, pas facile à suivre. Et puis je me dis aussi, euh, Simon sera avec nous, on va parler de Tom Brady, on va parler de Rutledge Burger, les deux qui ont décidé de prendre leur retraite, on va parler de football. Et, et les, euh, les Redskins de Washington, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein? ils s'appelaient ah, oui. les Redskins. C'était mon équipe, ça. C c ça a toujours été une très bonne équipe. Vous vous souvenez quand il avait remporté le Super Bowl avec le numéro 44, j'ai oublié son nom. John alors? Riggins. John Riggins. Ils, ils avaient été reçus par le président américain, parce qu'apparemment, Riggins était un curieux de personnage. Bon, vieux. Ils avaient été reçus, je pense que c'était Reagan qui était là à l'époque, et lui, il s'est endormi pendant la cérémonie. <rire> John Reagan n'avait pas mangé
1: toute la journée, et il s'était pacté à la fraise, ben comme il est rendu pendant le discours de, je sais pas, un hénateur, un, un tel, boom, il tombe en bas de sa chaise, sous les gens, ils ont dit, bon, qu'il restent là pendant ce temps-là, ils nous interrompent pas.
0: Ah, oh, exact, oui, c'est quoi, l'équipier le connaissait, hein.
1: Un drôle de euh,
0: personnage. Oui, je je un pire, oui, un personnage. Mais là, les Redskins de Washington ont décidé, bon, ils ont changé de nom, parce qu'avec les affaires avec les Autochtones. Oui. Alors, ils vont maintenant s'appeler les Commanders. Les
1: Commanders de Washington.
0: Oui. Et quand on parle des Redskins, moi, j'ai toujours pensé que c'était un hommage aux Autochtones. Il y, avait, oui, Il y avait absolument rien là. Mais bon, populaire... Euh... C'était pas bien reçu par tous. Non. Mais Bon. Euh, Puis aujourd'hui, ben, c'est le 2. C'est la journée de la marmotte. On va en parler dans quelques instants. C'est la chandeleur. C'est le jour de la présentation de Jésus au Temple. Oui. On est à mi-chemin entre l'hiver puis le printemps, et puis euh, la marmotte. Quand t'avouais son ombre, euh, ça veut dire qu'il reste encore six semaines d'hiver. Six semaines. Puis quand t'avouais pas son ombre, le printemps dans six semaines. Il en reste qu'un. Hein? <rire> ça change-tu vraiment quelque chose? Euh, est, euh, <rire> non, mais hey, ça vient d'Allemagne, cette euh, coutume-là. Moi, je pensais ah, ouais. que ça venait des Autochtones, mais non, non. Ça vient d'Allemagne, ils nous ont emporté ça ici à la fin des années 1800, à Puxutani, en Pennsylvanie. C'est là où le premier groupe d'Allemands est arrivé. Et puis ils sont arrivés avec cette coutume, qu'ils ne sont même pas sûrs en Allemagne, qu'ils la respectent encore aujourd'hui, je pourrais pas vous dire. Et puis c'est la semaine de la poutine. Eh oui, cette année c'est la semaine de la poutine. Je ne sais pas si c'est la dixième, la onzième, la douzième ou la quinzième, mais tout est-il que c'est la semaine de la poutine et pas aussi, droit euh, non, Seigneur. <rire> et euh, je ne voudrais pas oublier l'anniversaire de naissance de notre chroniqueur Serge Drouin, oui. aujourd'hui, 2 février. Il y a une belle photo dans le journal de, sur, sur Internet là, du Journal de Québec. Là. Il a l'air plus jeune que son âge, en réalité. Et, et puis je ne voudrais pas oublier non plus de souligner ben, c'est l'anniversaire du décès de Jean Dumas. Jean Dumas, qui décéda en 2020 à l'âge de 82 ans, et Jean Dumas avait été. Euh, lecteur de nouvelles, chef de pupitre à Radio-Canada Québec. Oui. Pendant plusieurs années. Bonhomme extrêmement sympathique que j'ai eu le plaisir de côtoyer euh, quelques temps.
1: Avec un français impeccable.
0: Ah, Jean, c'était un homme extraordinaire, un copain. Euh, et quelqu'un qui... Quelqu'un qui... Comment est-ce que je dirais bien ça? Tu sais, des fois, tu rencontres quelqu'un qui, qui est plus brillant que toi, tu sais, puis tu... Jean, lui, il aidait tout le monde. Tout le monde, puis il était devenu... C'était un père pour je ne sais pas combien de jeunes qui étaient là à l'époque, qui commençaient leur carrière radiophonique et télévisuel. Il décédait en 2020, j'avais oublié ça. OK, alors ce midi, euh, ce midi bon, on va parler de la marmotte dans quelques instants. Euh, on va parler avec Louis Garneau également. On va parler de Bissic. Euh, et puis Simon sera avec nous pour le football vers les
2: euh, 12h45. On va une pause. Besoin d'entreposage? Faites confiance à Multi-Entrepôt port situé à Pont-Rouge. 32 nouvelles unités sont disponibles présentement. Faites votre réservation dès maintenant auprès d'Éric, propriétaire accessible offrant un service professionnel. Multi-Entrepôt avec un S, 9.com et 88 873 57 78. midi shot avec, avec Denis Beaumont. 88, 88 5 5
0: oui, on va aller le déranger un tout petit peu à l'heure du dîner comme ça. Louis Garneau, bonjour.
4: Hey, Allô, Denis, comment allez-vous?
0: Moi, ça va très bien. Louis, je suis obligé de te dire qu'à chaque fois que je te parle ou que je mentionne ton nom, je pense à Pierre Harvey aussi en même temps.
4: Bien, est... écoute, on a fait les Jeux olympiques 1984. Ben oui. Pierre, euh, Pierre euh, c'était mon compagnon de chambre dans beaucoup de cas d'entraînement puis de course. Euh, alors, c'est un bon lien, c'est ah. sûr. Que oh, le, oui. euh, puis en, plus, en plus, on vieillit les deux. Ah, bien
0: Hey Louis <rire> Louis, ben, peut-être se souvenir que vous avez formé quelques quelques membres d'équipe professionnelle au fil des ans. Si on pense à Hugo Houle, Antoine Duchesne, David Veilleux, Mike Woods, bon, ils, ont, ils font ils, ils font encore du cyclisme, ces, ces gens-là, euh, Louis? Ben oui, ils font. écoute, ils font plus que du vélo. Ils
4: font ils font le Tour de France euh, à chaque année. Puis euh, c'est avec beaucoup de fierté que que je les vois courir, moi je les ai aidés, les jeunes, c'était des cadets. Eh je m'appelle oui. Hugo, courait cadet avec euh, mes garçons. Ils venaient à la maison, puis euh, le junior on l'a fait ensemble, autour d'Abitibi. Puis euh, après ça, j'ai décidé de suivre, faire une équipe euh, professionnelle, une petite équipe pro, mm -hmm. qui a amené euh, qui a amené tous ces coureurs là euh, à des équipes américaines. Puis après ça. Mm -hmm à des équipes sur le World Tour, un peu comme, un peu comme la Ligue nationale de hockey. Oui. Euh, euh, C'est une grande fierté d'avoir donné un coup de main à tous ces jeunes à l'époque. C'était une très belle époque et, et j'ai le goût de recommencer
0: ça. Ben, ben C'est ça que je constate, là, parce que je voyais le groupe Louis Garneau qui va lancer un club cycliste de route cette année volet compétition. Parce que là, Louis, on s'entend bien. Chaque samedi, il y a des gens qui font du cyclisme un peu partout dans Portneuf et dans les environs de Québec. Ce sont des amateurs qui se réunissent. C'est bien ça?
4: Oui, on a un club de cyclosportifs. C'est euh, un club de euh, 35 ans plus. Euh, les jeunes sont acceptés. Mais les jeunes ne font pas de route, là, encore. Alors, on a du 35, 60 et 15 ans. Et euh, on part à tous les samedis matin à 9h devant la boutique à Saint-Augustin-Vélo-Espace. Puis on fait des 100 kilomètres. Il y en a qui font moins, des 50, mmh. des 60. On a cinq voitures suiveuses. Puis là, Denis, j'ai décidé de, de de revenir à à la source, d'avoir un petit club de développement, toute catégorie, parce que qu'à Québec, il n'y en a pas beaucoup, et euh, surtout dans le comté de, de Port-Neuf, dans l'ouest, comme on dit, de la grande ville de Québec. Oui. Euh, on, on va partir, le club, à partir de, de jeunes de de 10 ans jusqu'à vétérans, jusqu'à 70 et ans. Et euh, on, va, on va mixer les entraînements avec le groupe cyclosportif. On a déjà un club de, de vélo de montagne. Oui. Alors, les inscriptions sont ouvertes. Euh, on a 150 jeunes. Puis, on est parti. On était une vingtaine. Et là, on est rendu à, 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 à 100, 150. Ah Alors, bah. c'est sûr que c'est limité. On peut pas prendre tout le monde. Bon un entraînement de mountain bike sur ma terre à Saint-Augustin, tous les mardis, les parents aiment ça, ils viennent laisser leurs enfants à l'heure du souper, puis ils sortent tranquilles, puis ils viennent les chercher vers cette avenue. Alors, il y a Jonathan Quentin, l'entraîneur, un gars de pour neuf aussi qui a, ouais. qui a, qui a de, beaucoup d'assistants entraîneurs. Et là, ben, on, on a un entraîneur euh, de route là, qui s'appelle Cédric Voyer, euh, qui, euh, qui va partir les jeunes. Puis euh, je vais leur donner un coup de main. Là. Alors ça part. Tous mes projets partent petit, hein. Moi, non, non, euh, mais... Je viens d'un garage. Là. Je ouais. partais ma maison d'un garage. C'est <rire> devenu un gros garage.
0: Oui. Non, mais ça part petit. Mais ce que je veux dire, c'est que ça part petit, mais ça grandit. Puis euh, c'est rendu à 200 membres, là, on, samedi matin, qui prennent le vélo. Là, ça, pas si tant pire que ça, là.
4: Oui, puis c'est une belle énergie de les rencontrer. Ouais. Après, on leur offre le café gratuit, les biscuits. C'est tout le social qui va avec. Puis parlons-en du social. On a toujours de... Oui, on un peu. La gang, euh, de voir du monde, d'aller dans les restaurant, d'encourager nos, nos, nos grands amis dans, les, dans la restauration. Puis hey. on, a hâte de, on a hâte de socialiser. Donc le vélo, euh, le 1er mai, les entraînements vont commencer jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du travail. Okay. Et on, on donne l'accompagnement. Nous, nous on rend du bonheur dans le vélo. Puis on, on aussi, on essaie de, de le faire en toute sécurité. Pour les gens qui embarquent avec nous autres. Alors, ouais. la sécurité est très, très importante. C'est pour ça que des fois, les gens nous voient avec des voitures euh, qui escortent euh, dans le comté de commerce. Euh, moi, je trouve que les gens sont rendus, euh, sont rendus gentils <rire>
0: dans non, non, mais tu as raison. Tu as raison parce qu'on euh, on touche du bois. là. Et on n'a jamais entendu dire qu'un euh, groupe de, de cyclistes avait été heurté par une voiture qui n'avait pas fait attention. là.
4: Non, pas encore. Là, je suis devant un petit mur de bois. Là, je touche du bois. Oh, oui, moi et, aussi. Euh, mais euh, oui, tu as raison. Puis euh, écoute, on essaye de de, de se comporter euh, correctement avec les règles. On roule l'un en arrière de l'autre. Euh, on fait nos relais. Puis euh, on arrête pour un petit dépannage. Alors nos voitures nous suivent. Puis on, on a des routes de dépannage, un service mécanique. On a euh, du ravitaillement, de l'eau, euh, des bords puis c'est ce qui fait que c'est un, un club euh, d'élite un peu, mais ouvert à tout le monde. On parle d'une inscription qui coûte 70$ pour le club de route. Mm -hmm. Alors c'est quand même très raisonnable. Ça oui. euh, hey, revient on... mais... pas cher de l'entraînement, ça revient à 2-3 de
0: l'entraînement. Exact. Hey, J'ai <rire> peut-être manqué un bout, moi, là. Le... Concernant le volet compétition, Louis, là, oui. ça, c'est pas la même chose que le vélo de route, là.
4: Là, Denis euh, la nouvelle, euh, ce que je fais là c'est vélo de route euh, petite catégorie ok pas trop alors euh, je vais je vais prendre les jeunes à partir on les appelle à la fédération les bébites, les mêmes il y a les cadets les juniors les seniors les vétérans on, on va faire toutes les catégories et on va avoir euh, quand même un entraîneur professionnel avec nous autres et des assistants et euh, ben, on va rouler euh, dans, dans neuf puis on va leur montrer à, à faire des courses de vélo parce que y a, a prête cinquantaine de courses dans la province de Québec, oui. les Coupes du Québec pour les jeunes, euh, que mes garçons ont fait, que j'ai fait, que suivi, puis oui. que Hugo l'a fait, qu'Antoine Chêne a fait, fait puis Boivin a fait, pis, euh, etc. Donc, euh, on, moi, j'ai le goût de leur donner le, le goût du vélo. Je trouve que c'est un beau sport. Si les gens n'aiment pas, ils peuvent choisir le vélo de montagne, on est là. C'est Ils sont plus vieux, ils peuvent faire... Peut-être, Denis, tu pourrais venir dans notre club de, de plus vieux, là, faire, faire du silo... Je euh,
0: le sais, je, je, je le fais pas parce que je suis un maudit paresseux.
4: Caroline Denis, je, non, non,
0: je, je te jure, je suis paresseux. Hé, hey, je, je suis en bonne forme, tu sais, je veux dire, j'ai pas de maladie, j'ai pas de malaise, j'ai absolument rien. Euh, puis là, je vais recommencer au gym... Et je, je suis tellement paresseux. Oh Seigneur.
4: Hey, euh, va, va prendre au moins ta marche. Il euh, y a un, un de mes chums Marcel Bouchard qu'on connaît à Québec. Euh, il, il dit tout le temps J'ai investi dans ma santé. Puis investir dans la santé, c'est d'aller dehors, c'est d'aller marcher, c'est de faire du fat bike, les baraquette à raquette, ce qu'ils font. Tu sais, ça, ça nous tente pas là, de sortir de notre gréement. Ben, allez donc marcher, dans le soir, là puis euh, ça fait du bien. Si, si tout le monde le fait, puis à le dit si
0: on bouge, oui.
4: on va diminuer nos, nos, nos maladies, puis on oui. fait de la prévention, puis
0: etc. Alors, euh, ça sentait bien. Je suis de... ben pas correct de dire ça, que je suis paresseux. Je prends des marches. Je... Non, je sors, je vais marcher, comme cet bon, oui. après-midi, là avec euh, mon épouse. là On va prendre une petite marche sur le sentier de la... sur bord de la rivière. Mais ce que je veux dire, c'est que. À un moment donné, je décide de tourner de bord, mais je suis même pas fatigué. J'ai même pas mal au mollets, j'ai même pas mal aux, aux cuir, je suis même pas essoufflé. Bon, suis assez pour asseoir, donc là, je reviens de bord. Écoute, tu pourrais marcher
4: plus vite, Denis, puis euh, tu pourrais solliciter tes beaux muscles de jeune homme encore. Alors, euh, mmh. pousse la machine, si ton cœur
0: Je le sais, j'ai tellement eu une belle musculature à l'époque. Dans... <rire> Ça nous prend des photos, là. Tout le monde s'écoute, là. poste nous ça sur, le, sur oui. Facebook. Je vais, je vais retrouver ça quelque part. Et hey, Louis, donc, pour ce, là, est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire, là, chez. Pour le, ce, oh, donc, oui, ça va... commence. Oui, ça commence. Ça, ça commence,
4: ça commence. Alors, les inscriptions vont ouvrir euh, euh, à peu près le, le 1er mars. Là. On parlait de l'ouvrir un petit peu, mais là, avec euh, la pandémie, oui. la fermeture de beaucoup de commerces, ça nous a retardés mais euh, les gens peuvent suivre sur euh, le site louisgarneau.com euh, ou garneau.com puis ils vont arriver, puis ils vont avoir l'information ils vont avoir un <rire> volet euh, club et les inscriptions vont ouvrir euh, à la fin du mois maximum là, à peu près, bon, on, on commence
0: bon, fait qu'on espère, qu on, on espère il va y avoir plein de monde parce qu'il y en a déjà plein de monde alors les, ceux qui vont s'ajouter vont venir effectivement s'ajouter au groupe déjà présent j'ai hâte, hâte de voir ça puis là, euh, laisse-moi réfléchir là et puis, tout de nuit ben que.
4: <rire> Denis, on a des groupes, écoute ça, là. Denis, on a oui. des groupes qui roulent à 22 km h pendant là qui roulent à 35 plus. Ouais. Alors, il y a cinq groupes. Il ne faut pas se stresser, ce pas une compétition. Là. Le monde, on s'attend, puis on fait du social, puis on fait travailler notre, notre cœur, puis on investit dans notre santé. fait que, écoute, c'est ouvert à tout le monde. Les places sont limitées. Hein. C'est oui. certain qu'on ne peut pas se retrouver à 2-300 euh, avec cinq voitures suiveuses, mais euh, que ceux qui s'inscrivent rapidement, ben, ils vont avoir leur place. Les anciens ont leur priorité. Mais euh, on, attend, on attend du nouveau monde. Et ça s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Même les plus jeunes, si ça leur tente de faire de la route. Ben, écoute, on, dans notre peloton, nous autres, euh, on a trois, on est trois Olympiens et on a marc Bloin. Euh, qui a fait deux Jeux olympiques. Ouais. Jean Waddell, qui a fait deux Jeux olympiques. Il y a moi qui en ai fait deux, mais qui n'en a pas écoté un, pas moi, mais le gouvernement en 1980. Ouais. Alors, euh, on a encore euh, un bon mollet, mais ce pas une course. C'est ceux qui veulent rouler euh, euh, avec des pros, des ex, ben, qui, viennent, qui viennent nous voir, puis euh, on va les accompagner, puis on va faire ça en toute sécurité.
0: Donc, tous les détails sur Internet, Louis?
4: Oui. Alors, allez sur notre site, vous allez voir, là, vous allez avoir l'information, puis... Euh, c'est pas
0: plus dur à, à trouver. Hey, merci infiniment. On se revoit bientôt.
4: Hey, bon après-midi.
0: À vous aussi. Salut, ouais. Au Il est euh, midi 26 Une petite pause. Puis après la pause, euh, on va aller retrouver Nelson Sergerie qui, euh, qui est en dans, dans Gaspésie. Il, il était avec la marmotte un matin. Et puis là, Nelson, là, je ne sais pas s'il est encore là mais En tout cas, on va aller le
2: Absolument. Okay. Poils et foyers Portneuf, dépositaire des meilleures marques de poils et foyers tels que Arman, Quadrafire et Glow. Contactez les experts en chauffage de Poils et foyers Portneuf. Aussi, pour votre patio en 2022, les barbecues Weber, Sabre, Camado et La Plancha. Tous les accessoires, briquettes, charbon et aussi les granules. Poils et foyers Portneuf, 241, rue Dupont à Pont-Rouge. Sur Internet, quoilesfoyersportneuf.com Patrick Bourson et toute son équipe de la
1: boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes salades sous-marins, bagnat, panini et ses délicieuses pâtisseries. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
2: Ça va? Super. Pas pire pantoute. tout. Numéro 1. Ça roule? Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. Ben correct. Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si c'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez Info Social 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
0: Vous écoutez Midi Shark avec Denis Beaumont. On est sérieux? C'est un, un témoin visuel, euh, oculaire, euh, sonore. Il était là ce matin quand elle est sortie. Nelson sergerie bonjour. Bon midi. Ah, hein? t'étais là quand t'es sorti, là?
5: Oui, oui, j'étais un des rares privilégiés qui a pu assister à l'événement en raison des mesures sanitaires, évidemment.
0: Oui, oui. Et puis, euh, quoi, là? Là, on a encore pour six semaines d'hiver, Nelson?
5: En théorie, oui, mais vous savez, comme ancien Gaspésien, M. Beaumont, oui. que l'hiver en Gaspésie, <rire> ça finit juste au mois de mai.
0: <rire> oui, oui. Ça, arrive. ça arrive plus souvent qu'autrement. Ça met du ouais. temps à s'installer, mais à la fin, ça dure. Et hey, dis-moi, Nelson, hey, c'est une quoi Je pense que ça se peut que c'est le dixième anniversaire de Fred euh, cette année
5: même un petit peu plus. On ouais. est à la 13e prédiction ce matin du côté de val des okay. un petit village là, qui fait partie de la ville de Percé, mais un peu dans les montagnes. Oui. Alors, euh, 13, 13e prédiction, puis quand même, la, la moyenne au bâton de Fred est de 75 pour ses douze premières. Donc, on pourrait presque dire, sans trop se tromper, que Fred aura probablement encore une fois raison cette année.
0: Ben, je pense que oui. Et hey, puis l'autre chose, je parlais avec mes, mon boss ce matin, là quand on parle de c'est la c'est la seule marmotte au Québec, ça, là. là.
5: C'est la seule marmotte officielle du Québec. Oui. On connaît évidemment Phil, Phil, Phil Foxatone du côté de la Pennsylvanie. Il y a oui. aussi une marmotte euh, en Nouvelle-Écosse, Sam, et il y a aussi Will en Ontario. Et il y a presque un consensus aussi hein, au niveau des marmottes aujourd'hui. Il y, y a juste euh, l'Ontarienne qui a décidé qu'elle faisait le contraire des autres. Tour pareil. Qui a prédit un printemps à <rire> Mais ici, on est loin de ça.
0: <rire> Ontario, <tour> pareil. <rire>
5: <rire> ça doit être une marmotte anglophone.
0: Pas <rire> Hey! Et puis là, ben, c'est ça, parce que je sais que d'habitude, bon, beaucoup de monde sur le parvis de l'église, puis tout le kit, parce que ça fait partie d'une espèce de fête qui est organisée, mais là, comme vous l'avez mentionné, il euh, y avait moins de monde un peu là, en raison des, de la pandémie, Nelson?
5: Oui, il y avait à peu près juste le comité organisateur, l'équipe technique là, qui euh, télédiffusait euh, la... La présentation de ce matin et quelques personnes assistantes, on était à peu près une quinzaine, alors que normalement, c'est de 300 à 500 personnes là qui se mmh, réunissent oui. juste au bas du perron de l'église, parce qu'il y a toute une activité aussi au-delà de la prédiction, c'est la fête de la chandeleur, oui. la fête de la lumière, si on peut dire, puis il y avait aussi un déjeuner communautaire avec évidemment des crêpes pour souligner l'occasion et tout ça, ben, ça, ça n'a pas eu lieu justement à cause des des consignes sanitaires. Vous allez me dire, ouais, mais c'est une activité qui est à l'extérieur. Oui. Normalement, ça devrait pas être trop un problème, mais c'est très serré comme, comme site. Et puis, euh, l'organisation n'avait pas tous les bénévoles nécessaires, évidemment, pour s'assurer euh, du respect des conseils. Imaginez euh, 500 personnes à un mètre de distance de l'espace que ça prend quand même. Alors, c'est pour <rire> oui. ça qu'on a choisi de, de, de mettre Fred, comme on l'a dit, en télétravail. <rire>
0: exact. Et hey, dis-moi, où est-ce que tu es rendu, toi, là, c Nelson?
5: Ah, toujours, toujours sur la pointe gaspésienne. Ouais. Je poursuis mon petit baluchon depuis euh, 10 ans là-bas. La vie est belle et. Euh, je suis très privilégié de poursuivre ce métier-là parce que je ne peux pas croire que Denis Maubon n'est jamais venu voir au moins une fois Fred pendant toute sa présence en Gascésie.
0: Non, je ne suis jamais allé.
5: Ah, ça, jamais. Sera re, ça sera à faire d'ici euh, la fin de la carrière.
0: Hey, j'ai bien des choses j'ai ben des choses à apprendre. Eh, Seigneur, là, il faut que je recommence à faire du bicycle. Là. Ils sont en train de, de m'installer. Il faut que je recommence à faire du bicycle. Puis là, on va aller voir Fred. Puis... Euh... En tout cas, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je retourne en Gaspésie au moins de me faire un petit tour. OK. À, à
5: finir dans la neige.
0: Finir dans. <rire> finir d'enlever la neige. <rire> hey, Nelson, euh, ben merci infiniment. Je s'excuse d'avoir dérangé cette heure-ci, mais euh, merci beaucoup pour cette euh, collaboration. Puis peut-être qu'on en aura d'autres. Chaine-toi pas si tu envie de nous appeler, là.
5: Aucun problème. Ça
0: Parfait. fait plaisir. Parfait,
1: merci
0: infiniment. Bonne journée. Au revoir, Nelson Donc. Euh, Fred qui euh, nous prédit quoi encore un six semaine d'hiver. Hein, c'est bien ça.
1: Ça change pas, ça change pas. Hey, on a juste un petit bout de chanson, si on a petit, euh, un
0: petit... Ouais. donc.
1: Elle était dans le film Le jour we de <rire> la Ah oh,
0: oui. Juste un petit clin d'œil. Oui, oui. <rire>
1: Bill Murray l'a entendu souvent dans le film, en tout cas.
0: <rire> Et comment, oui. Eh hey, bien, ben c'est ben, ça. Alors, c'est plaisant, c'est un moment de l'année où euh, c'est tranquille un peu, puis tu sais, là on arrive au milieu de l'hiver, puis bon, et puis ça, ben, c'est une manifestation. Mais comme l'expliquait Nelson tantôt, compte tenu des, des, de la COVID, bien là, cette année, ça a été très restreint, mais sans, sans y être allé, j'ai vu des images au fil des ans, puis effectivement, c'était un, un vrai festival, puis c'était un vrai carnaval quand les gens se déplaçaient, 400-500 personnes sur le perron de l'église, là...
1: Ben, ça donne un feeling un petit peu plus léger aujourd'hui. Avec, oui. avec toutes les nouvelles qui arrivent, Bon, euh, là, j'essaie de garder un œil sur Aaron Tools. Je ne oui. vois pas grand-chose passer jusqu'à maintenant. Sur euh, l'Internet, à la télé, il n'y a pas grand-chose qui se passe. En hein, tout cas, j'imagine que ça va se faire avant la fin de la journée. Ceux, ceux qui sont, on va les appeler les anti-Aaron tools oui. Eux, ils disent... Euh... Ça, c'est
0: les purs et durs du parti, ceux-là, dans l'Ouest.
1: Oui, les purs et durs, ceux, euh, ceux qui sont plus vers l'Ouest, effectivement. Alors, eux, ils disent qu'ils sont 63 députés sur 119 qui voteraient contre Aaron O'Toole, plus de 50 Alors... Ouais. On peut, on, peut, on peut anticiper que ça va mal finir pour lui.
0: Oui, oh, puis il faut penser également que de ce côté-ci, il y en a également qui ne vont pas voter. Parce qu'il ne se place pas, il ne s'installe pas. Il veut, il veut protéger tout le monde, puis il va être fin avec tout le monde. Puis les armes à feu, il ne s'est pas positionné. La COVID, il y a de la misère à se positionner. C'est ce que tu veux.
1: À force d'être entre deux chaises, ben, il va tomber en deux. Et,
0: et tout ça pour dire que pour ceux qui, qui sont des fans du Parti conservateur... Euh, le dernier pas le, pas le, Andrew Shear, ça, euh, ça a été ça, ça, ça a été ça n'a pas été bien ça non plus, mais quelqu'un euh, qui était à l'avant, j'oublie son nom malheureusement. Stephen euh, Harper. Euh, St Stephen Harper. C'était celui qui. Qui a été le plus solide, puis peut-être le plus populaire, mais ça aurait été Mulroney.
1: Ben, Stephen Harper, ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a réussi à ressouder ensemble oh, oui, le Parti conservateur et le Reform Party, parce qu'il y a, eu, euh, a, eu, a eu un schisme à un moment donné, en 2014. Il a réussi à les ressouder ensemble. Moi, j'ai l'impression que ce que ça va faire, c'est que ça va rediviser le Parti en deux.
0: C'est un parti parce que lui, comme tu dis, il avait ressoudé, mais là, avec son départ, il s'est déchoudé. Oui. Puis là, ils ont dit à ben là, trouvez Trouve-nous quelque chose pour nous rassembler. » Mais il ne l'a pas trouvé encore.
1: Et il y a des gens qui disent que si ça se reproduit encore, si le Parti conservateur se resseint en deux, ben ça va donner une friguée au Parti libéral pour des siècles et des siècles en même.
0: Et, Justin pourrait déclarer les élections demain matin puis il repasserait à vie majoritaire cette fois-là. Ouais. Et le ministre Dubé qui promet la petite révolution, ouais. les, les négociations avec les médecins, c'est commencé. Hein? Alors ouais. de voir quelques 900 000 Québécois là, qui sont en attente de médecins de famille et avec le plan de, du ministre pour avoir la prise de rendez-vous, Dubé prévoit réduire de 40 à 100 la liste d'attente pour un médecin de famille. Il a trouvé une poignée pour convaincre les médecins récalcitrants, mais de ce que j'entendais d'un porte-parole des médecins hier, ce que M. Dubé a proposé, ça n'a pas, pas l'air populaire. Ben, ben.
1: La commande est grosse, mais est-ce que ça va être réalisable? Euh, ça, c'est une autre paire de range. Non, non,
0: ça, c'est une autre chose. Puis Avec les médecins, là, pas facile. Pas facile. Et je... Puis là, à travers tout ça, ben, les rapports d'impôts qui s'en viennent, il y a un entrepreneur montréalais, M. Goodman, qui fait fortune, une entreprise pharmaceutique laboratoire Paladin. Il est fondé ça en 1995. Et euh, il a revendu ça pour euh, 3 ou 4 milliards de dollars euh, une dizaine d'années plus tard. Il dit, moi, il dit, je suis prêt à payer plus d'impôts. Je fais partie des riches je suis prêt à payer plus d'impôts, puis il va falloir qu'à un moment gouvernement arrive à ça, parce qu'on ne pourra pas s'en sortir. – Absolument. – Définitif.
1: – Le manque à gagné trop grand.
0: – Oui, puis là, on fait la petite pause, il est midi 36, juste un mot, aux États-Unis, il y a des infirmières ambulantes, et les salaires de ces infirmières qui se promènent partout, ouais. 8 000 par semaine, ils peuvent faire jusqu'à 8 000 par semaine. – Oh! – Comment ça va des choux.
1: – On va appeler euh, Christian Zubé, voir si ça pourrait être une idée qui pourrait être applicable ici. Euh, – Oui,
0: les infirmières ambulantes. En bon, OK. Midi 37. Euh, et puis... Euh, attends un peu, attends un peu. Midi 37, bon. oui. Je vais revenir. Je vais revenir avec euh, la masse salariale des Canadiens de Montréal pour vous montrer jusqu'à quel point le nouveau patron <rire> va avoir de la difficulté à, à grimper. Et d'ailleurs, il le dit, ce serait peut-être ben un petit peu plus long que prévu. Oh. Bon. Puis est-ce qu'on regarde Gary Price pour des questions pour les propriétaires d'entreprises et les Canadiens qui continuent d'éprouver des difficultés,
5: il existe maintenant des programmes de soutien financier ciblés. Consultez Canada.ca baroblique le coronavirus pour en savoir plus. Un message du gouvernement du Canada.
3: Que contient votre trousseau de clés? Les clés de votre maison et de votre voiture? Un dispositif électronique? Une clé USB? Peu importe ce qu'il contient, attachez-y une plaque porte-clés des amputés de guerre. Si vous le perdez, l'association pourra vous le retourner par messagerie. Le service des plaques porte-clés, ça fonctionne et c'est gratuit. De plus, quand vous utilisez vos plaques porte-clés, vous appuyez le programme pour enfants amputés. Commandez vos plaques porte-clés à amputédeguerre.ca et suivez-nous sur Facebook.
0: RAF dans le Dash. Le retour à la maison parfait pour vous, avec la fille parfaite pour vous. RAF dans le Dash. Avec Raphaël Beaupré et Michel Beausoleil. Votre retour, votre duo d'enfer et votre musique rase dans le dash dès 15h. Seulement sur Choc 88.7. Vous écoutez Midi Choc avec Denis Beaumont, 88.7. Oui, je reviendrai tantôt là, avec la masse salariale des Canadiens. On va parler football avec Simon. Juste avant, euh, pour enneiger, euh, reportage sur la Chine encore hier, particulièrement gouvernemental. Celui-là, le, le reportage sur la Chine d'il y a deux jours, celui-là était... Moi, la Chine, je suis pas d'accord avec Xinjiang Ping-Ping, puis euh, la façon de faire. Tu hey, te promènes en Chine sur un trottoir, tu attends le feu vert, tu es cadré. Ils savent que tu es là. Wow. Sors un gars, à cette heure. <rires> Mais <rire> la, cho la, la, la chose qu'il faut donner à la Chine, sans faire toute l'histoire, puis tout l'historique, sont riches, sont brillants, sont intelligents, beau, ça n'a pas de bon sens. C'est un pays d'une richesse... Incommensurable. Le commerce s'est développé au cours des... Quoi, mais, 30, nous autres, train... mais on les a donné un coup de main en départ, le petit 10 cents de la Sainte-Enfance, ça a commencé là. là. Ah, ben oui. Hey. Ben oui, mon Dieu, on monte années 70. Parrainer <rire> un enfant
1: chinois. Oui. On dit 10 cents par mois, ou une pièce par mois, en tout cas. Nous
0: autres, on avait des thermomètres, nous autres, euh, moi je suis plus vieux que toi, on avait des thermomètres. 10 cents, il fallait apporter un 10 cents à chaque semaine. Okay. Puis là, on grimpait le thermomètre. Pis là, Je ne sais pas quand le terme mètre est terminé, ça donne peut-être une pièce, deux pièces, là, je ne sais pas trop. Non, oui, sont en Chine. Ouais, mais là, je ne sais pas, qui dit... est en aura un peu aussi. Oui, c'est ça, je pense que le 10e, pas rendu au Tigre. Oui, ça se peut. Et, euh... <rire> Donc, euh, alors restons en Chine. Pour enneiger le site Yan-Yan-King, qui va servir aux compétitions de ski, euh, à partir de la semaine prochaine, là, on a fabriqué 1,2 million de mètres cubes de neige artificielle. De quoi recouvrir toutes, toutes les voies de l'autoroute 20 entre Québec et Montréal dans les deux sens avec une épaisseur de 30 cm. Oh. Ça fait de la neige dans les monts, Ça en
1: fait un petit peu.
0: Un petit peu. Oui, parce que pendant les Olympiques, là, ça commence en fin de semaine. Là. Et, je, officiel, les cérémonies officielles, puis les Jeux, puis tout ça. Là. Bon, OK. Allons voir Simon. Euh, Simon, euh, bien le bonjour. Salut, Denis, comment ça va? Ben là, il manquait rien que toi. T'as Ben Rottlisberger qui prend sa retraite. un autre grand du football, euh, Tom Brady. J'ai dit, s'il y en a un autre grand à prendre sa retraite, ça va être Simon. Ah, tu prends pas de retraite. Ah, cette encore, année, au, je... en, encore trop jeune, Denis. Je <rire> pense
3: qu'il me reste encore
0: quelques bonnes années devant moi. <rire> mais ton fonds de, fond de pension est pas élevé.
3: Non, <rire> et peut-être pas le meilleur moment de me parler de ça. Si on regarde nos rendements depuis le début de l'année et au cours de la dernière année, des ouais. fois, ça fait peur. Mais bon, euh, je vais pas, Mais je ne suis pas équipe la santé financière de Brady et de Big Ben.
0: Non, hey, mais avant, avant d'en glisser un mot sur ces deux-là, on se retrouve avec, euh, en tout cas, les deux meilleures équipes des séries. C'est sûr qu'on aurait aimé ça voir Tom Brady, peut-être pour une dernière fois. On aurait peut-être aimé ça voir les, les Chiefs de Kansas City qui ont perdu le match sur le dernier jeu du deuxième quart, Simon. Il n'y avait pas d'affaire à faire sur le
3: d'accord avec toi, Denis, et ce jeu-là est venu comme euh, mettre euh, de la pesanteur dans la balance, dans le sens où si on allait chercher trois points et euh, au lieu de risquer un quatrième jeu à la fin de la demi, les euh, les, les Bengals seraient rentrés au vestiaire un petit peu là, découragés. Oui. Mais là, on a réussi à un gros jeu. On a réussi à les stopper et là, on y était pour une étape. L'étape était bien simple. C'était de se dire on retourne sur le terrain au troisième quart et... On arrête l'offensive dès le premier jeu. On arrête l'offensive et on se met dans le match. Et c'est ce qu'ils ont fait.
0: C'est ça. Et pour, donc, oui, les Chiefs, bonne équipe, mais comme on, avait, comme on en avait parlé euh, lors de la victoire des Bengals la semaine précédente, les Bengals, avec le carrière qui ont là, c'est pas une vilaine équipe pantoute. Ce
3: n'est pas une vilaine équipe. Tout est possible. Pour réussir à vaincre présentement les Bengals de Cincinnati, c'est que ça te prend une bonne défensive. Oui. On va prendre une défensive là, qui va contrôler un peu plus Joe Burrow et laisser moins d'espace et laisser moins de place à la créativité de ce jeune carrière-là, qui est vraiment dominant. Et euh, Mais là, on, notre ami euh, notre ami Burrow là, va avoir une grosse défensive face à lui. Oui. Euh, déjà qu'il nous a impressionnés depuis le début de son parcours face à Tennessee, face aux Chiefs. Et euh, mais là, il va avoir, euh, il va avoir une, le plus gros défi des séries. Ça va être la semaine prochaine
0: pour lui définitif. Et sans vouloir les comparer, lui et son homologue là, du côté des Rams, là, j'oublie son nom malheureusement. Comment il s'appelle là Stafford. Matthew Stafford. Matthew Stafford. Sans vouloir les comparer à Tom Brady, parce que c'est trop tôt, ils commencent leur carrière. Là. Ils me font penser à Tom Brady de temps en temps dans leur façon d'analyser le jeu et dans la façon dont ils sont calmes. Quand, vient, quand, quand le jeu est parti, il s'installe dans la pochette. Puis les deux, comme Brady l'a fait à l'occasion, sont capables de courir avec le ballon en plus. Oui,
3: bon, effectivement, Stafford est capable de courir avec le ballon. Burrow également. Euh, à toutes les fois que euh, à toutes les fois que Tom Brady partait à courir avec le ballon. Denis, il faut se souvenir que c'était une aventure. Bon, oui. Et <rire> ça, a le, ça a tout le temps été un running gag. De Tom Brady, probablement, Denis, le corps arrière, là, ben. Et le meilleur carrière de l'histoire de la NFL.
0: Oui, devenu. Mais
3: probablement, celui qui avait les moins bonnes qualités athlétiques de euh, <rire> oui. tous les
0: groupes-là. Oui, <rire> mais tu as raison. Il y avait eu une blessure à une jambe en plus, ce qui ne l'aidait pas. Mais ce que je veux dire, tu as raison. Il avait l'air d'un gars de bureau. Il avait pas l'air d'un athlète, il ah, avait l'air d'un gars de bureau.
3: Et Lui, son bureau, c'était sa pochette protectrice. Il <rire> a toujours eu la chance, ce pas toutes les carrières qui ont eu cette chance-là, Denis, d'avoir une ligne offensive pour le protéger. Et euh, quand on parle de la ligne offensive, c'est les gros monsieurs qui sont en avant, de lui là qui bloquent. Là. Ouais. Donc ça, ça l'aide. Ça, ça manque un petit peu à Joe Burrow. Euh, cette ligne offensive là manque un petit peu à Joe Burrow. Euh, quand il s'est fait saquer, je pense c'est neuf fois ou dix ouais. fois là, dans le match face aux Titans. Encore face, euh, encore au dernier match face aux Chiefs, là, il y avait de la visite dans le champ un petit peu trop. Et moi, te dire une chose, mais qui arrive contre les Rams, là, euh, Aaron Donald. Euh, Floyd, euh, oui. Von Miller. Euh, oui. Il va avoir de la visite. Lui, gars, il sera pas tout seul. D'après moi, là, il est capable de, de, mettre, la carte, de mettre la table là, avec quatre chaises, puis il va avoir du
0: monde pour jouer aux cartes. Là. Des gros mononcles.
3: Oui, monsieur, il va avoir de la visite. Pis, à la visite, il va rentrer sans cogner.
0: <rire> oui. Il va avoir du chandail bleu autour, oui. en Il y a quelqu'un... Ouais, euh, oui, oui, a, quel a quelqu'un auprès des Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui disait que euh, Tom Brady, sur le terrain... Était, était, en fait, était un entraîneur sur le terrain. Mm -hmm. Oui, c'était oui. une taille de football. Oui, il n'y avait pas besoin toujours d'écouter ce qui venait de, 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 des lignes de côté. Là. Ouais. Avec sa vision du jeu, là, il savait pas mal déjà que, 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 comment définir, comment définir la prochaine, le prochain jeu.
3: Ouais. Pour les gens qui t'écoutent, Denis, présentement, là, euh, on voit Tom Brady, il y a un micro dans son casque. Et on lui appelle le jeu des lignes de côté. Donc, ouais. on le voit, parce qu'il regarder sur son poignet, là sa série de jeux. Là, il se présente dans le caucus, il annonce le jeu. Exact. Moi, je te dirais, je serais curieux. Je... Sûrement qu'il y a quelqu'un la statistique ou quelqu'un est en mesure de la sortir. Mais souvent, on voyait Tom Brady s'installer pour un jeu. Par la suite, se reculer un petit peu, crier à gauche, crier à droite. Ça donnait des coups sur le casque. Ça, ça valait dire, les ouais. gars, ce que jeu. je vous ai dit dans le caucus, ça compte plus, on vient de changer le jeu, on s'en va ailleurs. C'est ça. C'est là que tu sais. Ça, ça confirme ce que tu dis, Denis. Ce gars-là euh, avait toujours la deuxième, la troisième option. Et ce qui était fort aussi dans le cas de Brady, c'est qu'au-delà de décider du jeu et de, au-delà d'annoncer le jeu à, à ton offensive, ben Brady, des fois, sa première option euh, était, était à l'occasion, pas celle-là qu'il retenait. Donc, peut-on, euh, il allait sur un jeu à gauche, regardait le jeu qui était supposé se passer à gauche, voyait que ça ne fonctionnait pas. Et euh, il y avait une capacité, ce gars-là, à s'adapter à la défensive adverse ah, pour oui. la faire mal paraître. Et il le faisait très rapidement, mais c'est ce qui fait la, la différence entre un corps arrière comme Tom Brady, des corps arrière qui connaissent plus de difficultés là, de la, dans la NFL Et tu parlais de Joe Burrow tantôt. Euh, Burrow, pour un jeune de, de sa trentaine est très impressionnant dans sa
0: prise de décision. Euh, lui, euh, non, ouais, non, non, il oui, il m'impressionne. Oui, parce que là, non, on, on va être en présence quand même de deux bons corps arrière, mais quand on vient à Brady comme tel, comme quelqu'un le disait, il y a des statistiques qui ne seront jamais approchées par quelque carrière que ce soit. C'est tu sais, comme sa participation au Super Bowl. Il y a quoi, le 10-12 mm. participations? Je ne me souviens pas, là. C'est une participation. Oui, euh,
3: il ouais, y, y en a plusieurs. Euh, y...
0: partic... Mais ce qui va être
3: difficile aussi, ce qui va être difficile, Denis, d'aller de, chercher les records de, de Tom Brady, c'est la longévité qu'il a eue. En plus. Euh, je pense qu'on serait... Moi, je serais très à l'aise de mettre une somme d'argent en disant... Il n'y a pas un corps arrière qui va jouer jusqu'à 44 ans là, dans les prochaines années. On ça. Surtout dans le nouveau style de football qu'on joue. Exact. Ben, on riait de Brady, tantôt, que c'est un, un gars qui, quand il partait avec le ballon, c'était une aventure, qu'il n'y avait pas des grandes <rire> qualités athlétiques. Euh, ben, ça, c'est peut-être ça a fait en sorte qu'il a peut-être joué plus longtemps qu'un autre corps arrière que... que exemple Ben Roethlisberger, où ce que lui, Roethlisberger, ne, ne, ne se protégeait pas. Dans le sens, ne se protégeait pas, prenait beaucoup de risques. Moi, ben Roethlisberger, dans l'histoire du football, Denis, je pense que c'est le corps arrière le plus tough que j'ai vu.
0: C'est
3: ce dur à son corps. C'est un gars qui partait avec le ballon. C'est un gars qui acceptait de se faire frapper solidement. Oui. C'est un gars là qui ne mettait pas jamais le genou à terre. Il prenait le contact. Et ce que Brady, Brady lui, met le genou à terre. Ça l'a protégé. Et tu regardes la nouvelle génération, Denis, dans la NFL de corps arrière. On pense là à Lamar Jackson, ouais. on pense à Patrick Mahomes, on pense à euh, au et corps met. arrière, là, euh, qui est du côté de l'Arizona. Euh, oh, a un plan de mémoire. Là, euh, lui ici, lui c'est des gars qui courent le ballon. Et c'est des gars que à force de courir le ballon euh, et à force de se faire frapper, bien, ta carrière risque d'être plus courte. Et comment?
0: Hey, on pourra en parler pendant des, des, des... pas des heures, des jours et des jours, mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors là, le Super Bowl, c'est dans 15 jours, Simon?
3: Oui, le 13. Le, le 13, la veille de la Saint-Valentin. Euh, mais que... là, cette semaine, c'est un peu tranquille. On, ouais. on fait plus parler... de La, la NFL fait plus parler d'elle en dehors du terrain que sur le terrain avec les histoires là, qui sortent depuis ah. quelques jours. Hey. Mais euh, ça sera surveillé la semaine prochaine, Denis, sûrement qu'on va se reparler la semaine prochaine. Là. Et euh, tu vas voir, les histoires vont commencer à sortir. Et euh, c'est là des fois qu'on en, en entend des. on en entend des vertes et des pommures. Et, et moi, la meilleure des choses que j'ai vues à date, c'est quand on écoutait le match Denis des Chiefs face aux Bengals, le receveur de passe des Chiefs, Tarek Hill, là, qui est une machine, qui est un.. Euh, le gars, il est rapide, c'est tout qu'un receveur de passe. Et lui, il a une mauvaise habitude, c'est de narguer un petit peu l'adversaire Il ouais. l'a battu sur un jeu. Mais là, le gars qui l couvert toute l'a couvert toute la journée, qui était Eli Apple, le couvreur des Bengals... Il a, euh, il a fait rire de lui un peu pendant toute la journée par lui, mais c'est Van Bengals qui ont gagné le match. Est Et là, il a à s'est vengé un petit peu. Il, a, il lui a offert, il a offert à Terry Kill,
0: deux billets pour aller au Super Bowl. Oh, <rire> ça, c'est show-off un peu. <rire> Moi, j'ai bien hâte de voir <rire>
1: euh, Jalen Ramsey contre euh, Jamar Chase. J'ai l'impression qu'on va les voir pas mal, ces deux-là, dans le courant de la soirée. Là. Ça va le match Ça va être le
3: match-up Ça va être le match-up à regarder. Mais ce qu'il va falloir faire attention du côté là, des, des Rams, euh, c'est que oui, euh, on va mettre beaucoup d'attention sur Jamar Chase, mais il euh, y a Higgins qui est un bon receveur de passe, il y a Boyd qui est un bon receveur de passe. Donc on devra euh, on, oui si on surveille Jamar Chase et le duel entre Jalen Ramsey et Jamar Chase va être exceptionnel. L'autre affaire qu'on ne sait pas, en fin de semaine, on a vu des arbitres, là. On dirait que les arbitres avaient oublié leur foulard jaune, là. Oh, oui,
0: je voulais t'en parler de ça, oui. Non, Alors, on a
3: vu beaucoup de, on a, dans le fond, ce qu'on a dit à quelque part, c'est qu'on a dit, on va laisser jouer les joueurs. Et ça, euh, ça a un couteau à deux tranchants. C'est sûr que le, les corps arrière, là, qui, qui vont beaucoup sur le long jeu, sur les longues passes, euh, sont un peu affectés par ça. Donc, si on y va dans un match et on arbitre le match comme on arbitrait au courant de la fin de semaine, un gars comme Jamar Chase peut euh, peut, euh, peut avoir de la difficulté place à Jalen Ramsey, parce que Ramsey a plein de petits trucs dans son sac là, pour ralentir un adversaire, uh -huh. et tout le temps limite par rapport au pass interference. Donc, Mais c'est vrai, là, on va avoir un duel Jalen Ramsey-Jamar Chase, mais les gars, moi, si j'étais le joueur de la ligne offensive de, des Bengals de Cincinnati, je vais avoir deux semaines de cauchemar à ne pas dormir la nuit, à me poser la question « C'est quoi je vais faire contre Aaron Donald C'est quoi je vais faire contre Von Miller Cet gars-là, là, ça va être terrible. » Meller surtout que euh, euh, avec les Broncos de Denver lorsqu'il était au Super Bowl, Von Miller avait été exceptionnel et Meller, pendant toute la saison suite à son acquisition des Broncos de Denver avait connu une saison, un petit peu ordinaire et moi j'étais un de ceux qui disait « Attendez, checkez bien ce elle est en série il va, euh, il va monter son jeu d'un cran et c'est ce qu'il fait et quand on a écouté le match, je ne sais pas si vous avez vu, quand euh, Aaron Donald a ramassé tous ses joueurs de la ligne défensive sur le bord des oui, lignes de côté, oui. et il les a fait un peu de talk, il les a parlé d'en face. Le message qu'il leur a passé était bien simple. Il leur a dit « Les gars, vous avez une chance peut-être dans votre vie d'aller au Super Bowl, vous avez peut-être une chance dans votre vie de le gagner. » C'est là que ça se passe. Exact. Et tu as vu l'équipe embarquer sur le terrain. Le premier, lui, Aaron Donald, à un moment donné, il a passé à travers deux joueurs. Bang! <rire> les deux joueurs sur le derrière il était mettre la main sur l'épaule de Joe Burrow en disant, « Mon homme,
0: je suis de retour. » Hé, Sim, on s'arrête là, mais on va s'en parler. Euh... Bon, on, on, va, on va vivre le Super Bowl, puis on va s'en parler, hein, puis on ajoutera d'autres commentaires à ce que tu viens de dire.
3: Hey super, Denis. Donc, on, on se parle la semaine prochaine de nos prédictions finales.
0: OK. Salut! Salut, merci. Il pas un petit plaqueteuse, là. Il est mis <rire> 53 minutes
1: une nouvelle boucherie à pont au 20 rue du collège Tony Boucherie Tony Boucherie, c'est des viandes de qualité à bon prix Tony Boucherie, c'est le spécialiste de produits fumés, jerky bacon fumé maison d'ailleurs quand tu entres à la boucherie il y a une bonne odeur de viande fumée dans le commerce viande locale et produits variés visite la page Facebook de Tony Boucherie pour connaître les spéciaux le pro du barbecue Tata à Pont-Rouge au 20
0: Rue du Collège. Tony Boucherie.
2: Écrire, ça libère. À ce jour, 127 personnes ont été libérées grâce à vos mots. Changer une vie. Amnesty.ca oblique écrire.
0: Midi Choc avec Denis Beaumont. 88-5. Qu'est-ce que t'as vu, toi-là, Richard? Ça vient de
1: rentrer. Erin O'Toole perd son vote de confiance. Bye-bye. Bon, ben, bye.
0: Salut, bye-bye. Ça euh, étant dit. en terminant, j'ai le temps, mais il dit 54. J'ai euh, jeté un coup d'œil sur la masse salariale des Canadiens, parce que là, Gorton, le nouveau patron, a dit que ce serait peut-être un petit peu plus de temps que prévu pour euh, retrousser euh, les Canadiens. Parce que là, il y a des gros contrats. Est-ce que les gars le méritent? Est-ce qu'ils le méritent pas? Bon, allons-y tout de suite. Prenons Kerry Price. Oui. Bon, OK. Kerry Price, là, c'est fini. On oublie ça, d'une manière ou d'une autre. Il y a encore 11,5 millions, 10 millions et demi pour la dernière année de son contrat. Euh. Qu'est-ce qu'on fait? Et on essaie-tu d'emmener à une entente? Il n'y a pas personne qui va vouloir l'avoir. C'est problèmes de genoux, puis ses problèmes en, entre les deux oreilles. Dire... 34 ans, bientôt 35, ans, euh,
1: reconstruction. Pas sûr que ça va y tenter tant que ça. Non. Hmm.
0: Alors, quand on regarde ça, les Canadiens ont une masse salariale de 94 millions. Josh Anderson, 5 millions par année jusqu'en 2026-2027. Il reste encore 5 ans, lui, là. Mike Hoffman, 4 millions et demi pour encore 2 ans. Dvorak, 4 400 000 pour trois oh, ouais. ans. Euh, Foley, 4 200 000 pour encore deux ans. Suzuki, 7,8 millions à partir de l'année prochaine, lui-là. -là,
1: oui, mais c'est à peu près le seul qui marche.
0: Oui, non, euh, Oui, d'accord, tu sais. Mais 7,8 millions, mettons, ouais. mettons qu'il devient un joueur attrayant, mais il y a des équipes qui n'ont pas le moyen. Ils voudraient l'avoir, peut-être bien. Ouais. Ils n'ont pas le moyen de payer ça.
1: Pour à peu près un demi-point par match, ça, ça, ça ben, commence à chiffrer Oui,
0: c'est pas, pas Bobby War, c'est pas <rire> Wayne Gretzky, là. Petrie, 6,2 millions. C'est bon encore pour jusqu'en 2024. Gallagher, 6,5 millions, 2026-2027, même si le petit Gallagher il y, a, y, a, y en a plus de fait qu'il en reste à faire, lui-là. Il là. n'y a pas personne qui va ramasser non. Gallagher. Il a
1: eu bien du corps, mais là, j'ai l'impression fais... qu'il commence à être usé exact. un peu de par son style en de jeu. Plein ça.
0: Drouin, 5, ,5 millions et demi, euh, jusqu'en 2023, lui. Encore un, un, an, un an et demi, là. Euh, Edmondson, 3 millions et demi, encore un an de contrat. Bon, Price. Alors, tu sais, il y, y a des gars qui ont des gros contrats là-dedans. Il y en a qui ont nettement démontré qu'il n'était pas de calibre. C'est du bois mort. C'est du bois mort. Puis, euh, Patrice, c'est officiel qu'il veut s'en aller. Mais là, Petrie, moi euh, ce que j'ai vu sur son... il était à 6,2 millions. Qu qui qui a remonté, un gars de 34 ans à 6,2 millions?
1: De un, il fait tout pour s'en aller. Oui. De deux, de par la façon dont il joue sur la glace, il n'y a personne qui va appeler Jeff Gordon puis qui va lui demander au oh, canyon c'est vrai, c'est can News maintenant. Ah, il ouais. n'y a personne qui va l'appeler pour lui demander Hey, Jeff Petrie, euh, moi, ça me tenterait. Non.
0: Hey, on Il n'y a ça. personne. <rire> T'sais, fait que, non, non, euh, je pense que je pense que M. Gorton et son, son, son adjoint là, ils viennent de découvrir en même temps. Il est sûr qu'il doit avoir des bons contrats, eux aussi, c'est un papier contrat oui. qu'ils ont dû avoir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand Gorton a dit que ça peut être être ben être un petit peu plus long que prévu, là. son analyse est déjà faite, lui-là.
1: Il y a un beau casse-tête qui s'en vient pour l'an prochain avec des gros contrats, des joueurs qui avancent pas.
0: Oui. Euh, non, non, ce ne sera, sera pas évident.
1: En espérant que le jeune qui va repêcher au mois de juin euh, va pouvoir les aider assez rapidement.
0: Mais oui, mais gars. Ce bien, qui n'est pas
1: garanti non bien, plus. Ce qui n'est
0: pas garanti. Prends le cas de Cofield. Tu sais, Cofield, c'était une carrière universitaire extraordinaire.
1: Dans les séries l'an passé, il était incroyable, mais cette année.
0: Là, ah. le, les gars l'ont le, mesuré. Les adversaires l'ont mesuré. 5 pieds 8, d'abord, quand Pietrangelo à 6 pieds 5 là, décide de le coller sur le bord de la bande, là, c est, c est, on arrête ça là, là. Il bouge plus Il ne bouge plus. Donc, là, les gars, cette année, ils ont dit, Kofield, oui, parfait, bien basé, bon, coupe M. Là, cette année, ils ont dit, oui, un instant. voici comment ça se passe dans la Ligue nationale, bonhomme. mais ben, là, il est rendu dans, dans l'Américaine. Ben, là, on dit, bon, laissons-le dans l'Américaine, il va apprendre, et puis on le ramènera dans, dans un an ou dans, ou dans deux ans, là, tu sais. Mais de penser qu'un petit gars qui sort d'université pouvait du jour au lendemain euh, mmh. changer de club, puis prendre le club chez ses épaules, à 5 pieds, 8 pouces, 145 livres. Euh, c'est un petit peu charrier. Un petit peu. Bon, ceci étant dit, mais là, mais là ce que je trouve double, là, je fais exprès. Je suis même, ça peut être oh, bon. Oh, ça. Oh, oh. Je suis même, mais j'écoute, moi, je pas RDS. Là. RDS, là, j'écoute plus ça. J'écoute TVA Sport. Hein? Je, je, je les aime pas. <rire> mais c'est juste pour rire. Je, tout ce qu'ils inventent, tout ce qu'ils inventent pour nous vendre un Tu sais, il y a un gars qui fait un beau jeu dans la soirée, ça devient l'étoile du match pour le Canadien. Mais il fait juste un beau jeu. Et tu dis, hey, les gars, y a pas pas de sûr, de Et quand, quand on prend la DS, le monsieur le commentateur, le oui, descripteur, le Pierre, descripteur, là, Pierre là, il essaye de trouver de nouvelles expressions pour euh, rendre mieux il y a eu tel le rendement des joueurs. Doit... Des fois, il y a de la difficulté.
1: Il doit gagner son salaire cette année, lui. Il bon et... faut que tu vendes un produit aussi, mais cette année, il n'y a pas grand-chose des... à
0: vendre. J'imagine, ils n'ont aucun plaisir à... à se présenter au travail. Non. <rire>
1: mais, mais, mais une chance, parce que Indien aurait l'air encore plus fou que ça. Imagine s'il n'y avait pas de COVID que les, hey. les billets seraient vendus à large, si on veut. Est-ce qu'il y aurait vraiment 21 200 personnes dans le Centre
0: Bell? C'est que dans de vendre les billets en bas à 500 piastres, toi-là, là. là. Y... Pas sûr. Y... Ça fonctionnera peut-être pas. Non, même pas 50. Et, je vous laisse, et on vous laisse, merci à Richard pour sa participation aujourd'hui. On, on va se retrouver demain. Et je vous laisse sur, cette, sur ce petit mot. Euh, si vous avez déjà joué au docteur étant plus jeune... Vous avez déjà joué au docteur,
1: vous? <rire> Je répondrai pas à
0: ça. <rire> si vous avez déjà joué au docteur étant plus jeune, vous pouvez vous inscrire dans le système de santé. On en manque. Ah oh bon. <rire> Bonne journée quand même. Le son des classiques. Choc 88, 7. c h o c